0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟你介绍的这本书，书名叫做《心流》。心流这个词，可能很多人都已经听过了。它指的就是说，当我们全神贯注、投入在充满创造力的活动的时候，你感觉到的一种浑然忘我的感受。然后这个技巧就是很多人可能会在运动的时候，或者是在可能有些人在阅读，或者你在做很专心做工作的时候，可能会体会到。然后这本书要讲的就是说这个背后的一些科学的根据，以及呢要怎么样让自己调整自己的生活步伐，让你很频繁的可以进入心流这个状态。然后在这集的节目里面，我就会先简单的介绍一下心流它背后的一些背景。然后我会跟你介绍作者在这本书里面提到进入心流的五个步骤，还有你可以采取的三个技巧。好，这些技巧你可以用来克服说你如果没办法进入心流的时候，你该怎么样调整自己的步伐，好，让自己更容易进入心流的这个状态。我这篇分享的话会以写作为例子，因为我自己有在写。布洛格，然后我主要都是发表在阅读前哨站上面发表书评，然后还有一些读书心得，所以我用在写作的地方是非常多的。我也会用这个实际的范例来跟你分享，说我怎么样采取这些步骤进入到心流的状态。首先，我先介绍一下这本书的作者哦，这本书的作者是匈牙利的心理学者，他的名字很长哦，叫做米哈里·奇克森特·米海伊。好，这个很难念，所以大家都叫他米哈里而已。他主要的研究领域呢是叫做正向的心理学。然后他观察到一件事情哦，就是说那些卓越的艺术家啊，还有科学家，还有运动员，他们在进行那些活动的时候，都有一个很共同的特征，就是他们可以达到一个有意识的一个心流状态。所以呢，他就发现这些人的共同特征嘛，所以他就把这一些他多年来研究的成果归纳起来，然后。发展出一套叫做“心流”的这个学术理论，然后他写这本书的目的，哈，就是为了要回答一个问题，就是说我们该怎么样去控制自己的意识？好，然后他还问一个问题，说我们怎么样建立秩序呢？让每一次的这种活动的经验都是一种享受。然后我们要怎么样让自己达到更深刻的状态？怎么样创造出更多的意义？然后这些问题，他回答这个问题的共同答案。其实就是说，在你的日常生活中呢，你如果可以重复而且有规律的进入心流的状态，你就可以达到那一些像是艺术家、运动员他们那些卓越的一些成就，你就可能达到那样子的地步哈。所以，在这本书里面呢，作者他就认为说，如果你知道如何控制你的内在体验，这些人就有可能更有能力去决定自己的人生品质。所以呢，当一个人进入心流的体验越来越多的时候，这个人就可以提升自己本身的幸福感，而且会加深自己对目标的坚持，而且会拥有更积极的心态。接下来，我们把心流这件事情稍微拆解一下它指的就是说呢，当你把你的专注力发挥到极致的时候，你感受到的一个最优的体验。好，然后就是说，当你在进行一个活动的时候呢，如果你面对到的这个活动的挑战。跟自己的技能的程度相差并不会太过悬殊的时候，你的注意力就会完完全全的被这个活动吸引，整个人投入到其中，然后你就不会再去分心处理其他无关紧要的资讯。注意哦，重点是在于你要面临到一定程度的挑战，而不是这个活动太过轻松。好，然后像我自己来说，我自己有跳国标舞的经验，然后像我。自己在学国标舞的时候，会发现说，即使我再怎么熟悉说国标舞里面的叫做舞序，就是你要怎么跳的一个标准程序嘛，我再怎么熟悉这个舞序呢？指导的老师他总会提出更进一步的要求啦。就是他会提出一些新的一些挑战给我，就是说我这边的动作要做得更扎实，这边的身体要做得更确实、更快速，然后就会逼得我必须要提高我自己对身体的控制能力嘛。吼，所以当这个音乐开始播放，我要开始跳的时候，我就会很专心的去想说，呃、欸，我这边该怎么跳，我这边该做的更快，哪边该做的更好，那个当下是会有一种跟这个舞蹈是就是人神合一的那种感觉，吼。然后在书里面的研究呢，他们其实也访问蛮多跳舞的舞者，他就问他们说：“你当下在跳舞的时候的感受是什么？”那些舞者的回答就是，他说：“我的注意力完完全全的集中，我的思绪也不会再到处游走，然后除了跳舞之外，我什么都不想，整个人是沉浸其中，能量的释放是非常的流畅的，我觉得轻松自在，而且充满活力。所以这个跟我在跳舞的时候，其实感觉到的是完全一模一样的感受。”那个时候，你就是在一个心流的状态里面。然后呢，达成这个心流的关键的要素呢，就是说你要将这个活动的本身就当做是你活动的目标。然后书中就把这个方法叫做是自成目标了。所谓的自成目标呢，其实就是说，假设像我刚刚讲的跳舞，我就是把跳舞这件事情当做是我的目标，而不是说我要跳的多好多厉害什么的，我就把跳舞当成是我的目标。当我就是享受在这个跳舞的活动的时候。我就不用期待会获得什么额外的好处。跳舞的当下，这个活动就是本身就是一个奖赏，所以这些活动呢，可能不是我们本来天生都会的啦，就是你可能要多付出一点努力去学、去去进行，然后你在当下你才可以感受到一点点的挑战，然后会得到一些很实质的回馈哈。这些当下你在做这个活动的时候，本身的奖赏就是最最大的成就来源了。所以，先留它也可以有另外一个说法，叫做自成目标的体验哈。就是你在进行这些自成目标的时候，你当下的体验就是很专心、很忘我的时候，这个体验其实很多时候就会让你达到一个最优的状态。好，然后所以呢，你就是要记得说，你并不是要为了一些外在的目标而努力。好，然后你要为了就是说，你这个目标本身就是最好的回馈。当你有这样的想法的时候，它带来的回报是很大的。你就可以不用把期望放在外界，就是为不可预知的一些事情这样子。然后接下来的话，我就讲一下这个重点哦。重点就是说，进入心流呢，它有所谓的五个步骤。这五个步骤要怎么做？我就用我在写布洛格文章的时候，用这个写作的例子哈、哦，搭配这个步骤来说明。首先，第一个步骤呢，就是你要挑选具有挑战性的一个活动，因为绝大多数的心流体验呢，它会发生在你进行就是有目标导向，然后具有挑战性的活动的当下。以写作为例子嘛，哈。你可以是针对一个主题去做论述，然后去做一些辩辩证嘛。首先呢，你就是在写作的时候，你还要有一些基本的语言能力，你要能把你脑袋里面的一些思想或就是比较抽象的思想，你要把它变成文字，然后从不同的方向去说明一个主题嘛，然后还要加入一些自己的判断跟意见。所以，我当初在写《心流》的读书心得的时候呢，我就给自己这个挑战，我就告诉自己说：你要如何将《心流》的这件事情跟写作的经验做结合？好，我就给自己这个挑战。所以，当时候我在写的时候，就会一直去思考这件事情。哎，原本作者说的《心流》这件事情，跟我自己的写作经验要怎么样的去整合起来，然后分享出来。所以，这就是我给自己当下的挑战。我就会很专心的在思考这件事情。好，你就会比较不容易被其他让你分心的事情打扰。接着，我们就进到哦，心理的第二个步骤哈、哦。第二个步骤也蛮好用的，就是说你要把目标拆解成比较阶段性的一些小任务。也就是说，在你针对这些大目标，你把它拆成小目标的时候，你会比较好达到，比较好执行。哦、举个例子啦，就是像如果你要列出一个呃、那个、文章的大纲嘛。然后最好的方式呢，像我自己而言，我自己是把它拆成三个比较小的子项目。把这些小项目拆出来的好处呢，就是说，呃，你每一步都会离目标更近。好你的心情就会比较容易完全投入，因为你会觉得，哎、欸，我越来越接近目标了，我完成那个小项目就可以了。然后等一下再完成下一个，好，再完成下一个。所以，由于呢，我是用这种方式来让我的文章可以拆成比较小的段落，然后一步一步的完成。所以，你每次写完一个段落之后呢，你就会觉得，哎、欸，你又往前进一步了，然后你就会很很有信心的再往下继续写下去。再接下来，我们会来到第三个步骤，叫做你要具备一定程度的技能。所以像是我自己以写作为例子了，我一开始对自己写作的能力其实没有很大的信心啦，因为我以前并没有特别很丰富的写作经验嘛。所以，像当我进入科技也开始工作的时候呢，大部分的写东西的内容其实都是以投影片的报告好比较多啦，就是你要跟老板报告、跟下属分享东西嘛，所以。我后来呢，我写作的策略，我就是变成比较像是在脑袋里面跟自己对话，有一点像是从脑袋里面问自己问题，然后在呃写出来的文字上面去回答这样子。那当我就是之后再回去看自己当初写的文章，会觉得说，诶，虽然我的写作的技能可能有一点基础，可是我会觉得好像有点文绉绉的，都不太好读就对了。尤其是后来我自己回去再看自己以前写的那些旧东西，会觉得说，我、哦、怎么写的这么难读？所以渐渐的，就是。再把自己的写的内容调整成比较口语化的方式啦，就是自己比较好去呈现，然后别人读的时候也比较轻松好读。所以在这个阶段，你如果具有这些一定程度的基础能力，然后再搭配上你挑选一个蛮有挑战性的目标，你就可以很有乐趣的在这个里面嘛。就是说，诶你用还可以的文字，然后去呈现，然后后来又有一些其他的回馈，或是你觉得哪边不满意，再去调整，再去优化。所以这个地方是我觉得蛮有乐趣的。再来，我们来到第四个步骤，进入心流的第四个步骤。这个是我觉得最重要的一块叫做摒除外界的干扰，然后你要全心全意的专心投入。像是我之前在写作的过程，我觉得最大的敌人其实就叫做分心啦。因为在写的时候呢，你开始要跟自己的就是脑袋里面的思考去对话嘛。但是你如果一旦被外面的东西打扰，尤其是像网络或者是手机的铃声。还是一些讯简讯的一些声响，你把你被他打断之后呢，你要花很多时间，你才能重新抓回来那种专注的感觉。尤其是当你已经进入到快要进入到心流的状态的时候，你又被这些东西打断，你会非常非常的痛苦吼。像是我之前分享过另外一本书叫做《极度专注力》，里面他有提到说，当我们在执行某个任务被中断的时候呢，你必须要回到接近20分钟才能回到之前的状态吼。所以这个是非常伤的像我自己后来在写作的时候，就有察觉到这件事情，所以我会在写作的时候把网络中断掉，然后我的手机本来就把那些铃声跟通讯剪到很少了，所以就是可以让我在写作的时候，大部分是早上，可以很专心的，就是专心投入在这个写作的过程里面。最后一个步骤也就是第五个叫做你要忘却自我，而且你要乐在当下，就是以我自己的写作为例子嘛。我在写的时候最担心的一个状况就是自己有时候会被卡住，好，就是被卡住是怎么样的情况呢？你会开始去担忧说，说、哦、我我这样写，就是读者看会不会喜欢，我会不会招来谁的批评，有没有谁可能会反对我这样的说法？然后当我开始写，只要脑袋开始浮出这些就是批评的观点，或者说别人的想法，对我会带来什么影响的时候，这时候我的整个思绪可能就开始。就是一团乱的，然后你会开始想东想西，顾虑东顾虑西。然后作者他在这边就是提到一个观点，然后可以帮你去嗯排除这种影响。他说，当你太在意外界的关系的时候呢，你可能会对自己的影响就是你无法很顺利的去进入心流体验。所以他说，只有当你不要太费着心神去想你自己的时候，你才有机会扩大对自己的认识。也就是说，你要放下自我，才能超越自我了。突破自己，给自己设下那些心理的界限哦。所以他说，你在这个情况下，你反而不要去太在乎别人对你的看法，或者是别人对你的感受，你就专心的在那个活动里面就好了，因为你在体验那个活动当下最好的状态嘛。所以你必须要专心在那个活动本身，而不是说，哎，你这个人会被。招来什么样的评价，所以这个对我的写作来说就有蛮大的帮助。就是我在写的时候，我会先去思考说，哦，我我想要呈现的是什么样的价值，我想要呃提供给别人的是什么样的帮助，我就比较不会去呃卡在这些别人对我可能会有什么样的评论这件事情上，这样也才能让我继续很顺利的写下去。好，聊到这边，我已经跟你介绍完了进入心流它必备的五个步骤，然后接下来还有一个。问题是在于说，有时候你会发现卡住了，没办法进入心流。你可能会遇到这种状况哈，就是像我自己在写作的时候也有遇到这种情形，就是说我对写这个主题不太知道要怎么样评论起，或者是我有时候会写到一半就没有灵感了。然后就会想说啊，剩下怎么办？或者是有时候还会在想说，如果我这次写的没有上次好的话，别人会怎么想？我当时光是想到这些东西，我就卡住了，就是没有办法再写下去所以作者这边有提出三个技巧啦，你可以把这一些很莫名的压力哈，转换成你可以控制的心理活动了。然后你甚至可以从里面哈得到一些更多的乐趣，有时候甚至还可以让你越挫越勇。所以他讲的第一个叫做不自觉的自信。这个自信呢，就来自于说，你要坚持的相信说，你的命运其实是掌握在你的手中的。好，你要呃，不要以自我为中心啦、啊，你就不要企图去掌控那一些你外界没办法控制的环境，而是你要跟这些环境去和平共处。好，把自己当做是这个环境中的一部分，你是为了这个整个大整体的这个体系去尽你本身的职责。也就是说呢，假设说像我在写作的时候呢。我可能就要有一个心态，就是说我不要觉得说那些评论有什么样的了不起，然后我也不要觉得说那些我放弃掉我没有写的东西有什么可惜的，然后也不要去认为说自己是你写的东西这个领域的专家，都不要有这些很自以为的想法所以，反而你要有一个心态是说，你的自信来自于说你写这个东西的目的是为了更大的群体，你并不是去满足自己的期望或满足自己对自己的执着你是去为了符合更大群体的效益，你是去为为了帮助更多的人才写这个东西的。所以，当你这样想的时候，你就会转换一下这个心境。然后，作者就讲到第二个技巧，叫做你接下来你就可以把这个焦点放在外界的世界。所谓的把焦点放在外界世界呢，就是说延续刚刚讲的，你不要把这些精力花在说你只要满足自己的需求，满足这些社会外界对你的期望。好，这些都是聚焦在个人的目标而已啦，并不是聚焦在整个大整体的一个目标上面。所以，你先不要把目标聚集在自己身上。别人评断自己的那个方式，远比不上你自己可以提供出更多价值的这个重要性。所以你可以提供给别人的价值，你可以提供给别人的帮助是更重要的。别人对你的批评，反而我觉得是比较其次。所以在写作的过程中呢，我就会开始提醒说自己要以一以一些读者的那个观点来思考，说，诶、欸，如果读者跟我之前有过同样的问题，我是不是也可以写出来，让他知道，说我遇到同样的问题的时候，我是怎么克服的？好，从里面呢，我学到了什么东西？好，在同样的情况下，我当时是用什么样的心境去度过的？所以我就会站在一个比较，呃。就是比较谦虚的立场，就是说，诶，我也曾经遇到这些问题，我也曾经这么不懂，这么不会，但是我因为可能看了某些书，有了某些经验，然后成长了，所以我把这些东西写出来就好了。好、哦，并不是说每次写的都是最好或最厉害的专家，不太可能嘛。所以，当我有这样的心境的时候，我就可以更专心在当那个写作的活动当下。最后，第三个技巧就是，你还是要寻找一些新的解决方式像是我那时候在写《心流》的读书心得的时候，我就有点卡住的地方，就是说，我认为我自己写的应该不会比作者讲的还要仔细嘛，也不会写的比作者讲的还要就是具体，或者说有像像他一样学术的背景这么严谨。所以我那时候觉得说，我不太可能做到这么专业的程度。但是呢，我就换一个方式想说，那我倒不如就。把这件事情分享，新流的这件事情，去跟我的写作经验做一个结合。那这样子，除了我可以做出这样子对可能想要写作的人有帮助之外呢，还可以对这些本来就已经对写作有一些兴趣的人，可以去听听看，说，诶，我在写作的时候怎么样开始的，好、哦，怎么样准备，然后有什么样的心态这样子。所以，当我这样想的时候，我就又能让自己能够比较放手的写下去。以上三个技巧就是你可以用来克服这些，你如果没办法进入心流的时候，这些心理压力或者心理状态，你怎么样去克服的这些技巧哈。接下来的话，我就讲一下说，作者他开始总结了哈，他就说你要找到一个贯穿一切的目标了。找到这个目标的时候呢，你就可以让你自己更容易的投入心流的状态。这个目标它就称为叫做终极目标了。终极目标指的就是说，像他在书里面有提到一个目标阶层的概念，这个终极目标就是算是在最顶端的目标，就是你做这些所有的事情，你做所有的活动，你到底你的终极目标是什么？到底是你的热情呢，还是你的价值观？像我自己在另外一本书《恒毅》里面，就也有看到相同的概念呐、啊，就是目标阶层这个概念。所以我就用这两本书的练习，稍微去做了一下这个目标阶层。之后呢，我就发现说，我的终极目标其实是为了传达阅读的美好。所以，传达阅读的美好是我自己经营部落格，甚至是经营 podcast 这件事情的终极目标。然后，中间阶层的目标呢，就是你可以透过写作，或者是像我还透过录 podcast 的方式去传达阅读的美好。所以，中间的这些目标，就是我用来呃实现我终极目标的这个工具，或者是说管道。然后底层的目标呢，就是比较偏一些技术上的东西了嘛。像是我自己的话，可能就底层的目标就是每天要读书嘛，然后每天要去思考，然后开始做一些笔记，然后把这些笔记做整理，甚至是学习怎么架网站，然后怎么经营，怎么架 Podcast， 然后当把这些东西当成是你的底层的目标，你就会有一个有点像三角形金字塔的概念，你就会知道说你的终极目标到底是什么。你做底下这些事情、这些活动到底是为了什么？然后，当你有这样子的一个概念之后呢，你就会知道说，哦，原来我在做这些活动的时候，我的背后是有这样的意义所在。所以，你就可以让自己更容易的克服一些困难，去投入这些活动里面。最后呢，我总结一下这本书吼，我认为刚刚除了讲到心流的那些步骤。还有一些克服问题的技巧之外呢，我觉得读这本书的时候，我觉得有一个缺点啦。它很像是在前，就是在前半部啊，你就会感觉它好像是把很几百页的这种学术期刊呐，哈，集结成册。看得出来作者已经很努力的把这些期刊的内容转成你可以接受的语言。可是呢，它里面还是充满了非常多的人民，还有什么文献的出处啊，很多专业的学术用语，像是有什么叫做精神灾哦，还有什么复杂性。还有什么其他的名字我就没有记了啦，因为有点太复杂了。他这些东西就是有点太学术，所以我读完之后这些术语我其实都忘得差不多了。但是很重要的是，他讲的这些步骤，跟他讲的这些心态，其实是让我记忆深刻的。也就是我今天跟你分享的这些内容。所以他传达的这些讯息，就是告诉你说，其实你要进入心流，最重要就是从你的心灵层面开始改变嘛。然后，当你做出了这些心态上的改变。最重要的一步就是你真正要去采取行动，好，并不是说你光是在那边想，你就可以进入心流的状态。大部分的心流状态都是在你真正采取行动的时候，好，就是例如你写作，或者是你去阅读，还有你可能会做一些运动，甚至是你在工作的时候，可能要写程式嘛。当你真正在做这些行动的时候呢，你才能够让你的身体跟心灵合一，进入到这种浑然忘我的感受的状态。所以，如果我要对想要写作的那个朋友有什么建议的话，其实就是很简单，你不要犹豫太多，开始写就对了。采取刚刚的步骤，开始写吧。好，谈到这边已经快要进到节目的尾声哈。那照惯例，我来看一下我们的评论里面有什么样的留言。有一个是叫做 A K I J I 的朋友，他说：“谢谢瓦基，很开心听到瓦基开了 Podcast。”让我开车的时候又多了一个节目好听，然后节目整体的节奏很流畅，内容很丰富，重点是瓦七的声音也太好听了吧！其实我一直觉得我的声音蛮不习惯的啦，所以我自己的话是不太敢听我自己的声音哦。在剪辑的时候，其实听起来是有点害羞了。然后另外一个朋友伊瓦零一二八一九八五， 85, 他也留言说：“哦，听到声音就直接订阅了，声音很有磁性哦，我喜欢阅读。”起床的一小时很重要，很喜欢。磁性这个应该是见仁见智啊，像我是很很向往那种就是低沉的 DJ 嗓音，可是自己好像不是。不过没关系，如果你喜欢的话，那真的非常感谢你。然后再来的话是 Weber 零零四，他说大力推荐，很喜欢 p o d c a s t 的内容。更让我惊喜的是，发现了阅读前哨站这个部落格，就很像爱书人的宝库一样，有很多宝藏可以挖。所以，哎，这边的确是蛮推荐我自己的阅读前叉叉部落格，里面是文字版的，可是我是把每一篇书评还有心得都整理的蛮详细的，所以有兴趣的话，你也可以到阅读前叉站去看，里面应该有很多对你有帮助的内容。那么再来的话是书柜爆炸二团橘色皮皮的留言，他说五星追捧，哇，基尼的文章一直都很棒。质量超高，期待你的 episode seven。好，先瞎停一波哈，感谢你，感谢你的支持。那再来今天的最后一个留言哈、哦，这个留言是 ran by 好，他说及早发现这个频道是我的幸运。他说，我其实我听了你的第一集，想问你每天有固定的时间来看 YouTube 吗？最近我发现花越来越多时间看 YouTube， 平均每天一点呃 2.5 个小时，感觉不太好。另外还要请问你使用的阅读器是什么品牌？呃，这个阅读器应该是指电子阅读器，所以电子阅读器我在下一集节目再来回答好了。那我今天讲一下 YouTube 的部分。我自己 YouTube 每天看的话，我只有看瑜伽的频道，就是有在 follow 我的读者应该会发现，说我有在早上起床之后做半小时瑜伽的习惯。好，我就会看 YouTube 频道，看我固定 follow 的一个 YouTuber。那那个频道叫做。Whole Whole 然后它的英文拼音是 B O H O beautiful 这样子，所以你可以去找这个频道还不错。那我自己是比较没有在看娱乐性的频道了，所以我自己晚上或其他时间其实是很少看。我看 YouTube 是比较有目的性的啦，例如说我可能要学某个东西，像我最近比较常看的就是可能学某个网站架设的技巧，或者是某个电子报设定流程的方式。我会去找比较有目的性的。我看这个东西是觉得它比较像一个教学的平台啦，比较不是让我娱乐打发时间的东西这样子。OK， 以上是今天的读者留言回复哈、哦，到这边进入到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有帮助的话，欢迎你追踪下一本读什么。也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他可能也有需要的读者。我每周也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉专上面分享一篇文字版的读书心得。喜欢的朋友不要忘了去追踪跟订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。